0: zusammenhelfen. Das Info-Update für
1: freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Mein Name ist wieder Andrea Meyerbürger. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Ich werde euch jetzt am Anfang ein paar Infos weitergeben äh, über Sachen, die einfach in den letzten zwei Wochen bei uns aufgetaucht sind und werde mir aber recht kurz halten, weil wir dürfen heute einen Studiogast begrüßen und darauf freue ich mich schon sehr. Das erste Thema betrifft die Tuberkulose-Ladungen. Ähm, viele UkrainerInnen haben jetzt in den letzten Tagen und auch Wochen die Ladungen bekommen für die Tuberkulose-Untersuchungen. Und da ist die Frage aufgetaucht, ob diese wahrgenommen werden müssen. Und ja, diese Termine sind verpflichtend. Das sind offizielle Ladungen, das heißt, sie müssen wahrgenommen werden. Wenn wer wirklich gar nicht hingeht, dann könnte es sogar dazu kommen, dass die Polizei einschreiten wird. Deshalb bitte informiert die UkrainerInnen in eurer Umgebung, dass das wirklich wichtige Termine sind. Der zweite Punkt betrifft die Freifahrt. Ukrainerinnen haben ja bis 31.05. die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen dürfen. Es gibt jetzt dazu bis dato noch keine offizielle Info, aber so wie es ausschaut, ist dies auch weiterhin so. Sobald es eine offizielle Info dazu gibt, werden wir natürlich die sofort über Social Media und auf unserer Website rausgeben. Die inoffizielle Info im, im Grunde ist schon da, aber sobald es was Offizielles gibt, werdet ihr da natürlich von uns informiert. Ja, das waren die Infos und damit komme ich auch schon zu unserem heutigen Gast. Ähm, ich darf ganz herzlich die Anja Kromer begrüßen. Die Anja Kromer ist Geschäftsführerin vom Verein Begegnung Akubaleno und ähm, es gibt einfach ein Thema, das uns schon lange begleitet und oder vielleicht sogar seit es die Menschheit gibt, das wissen wir nicht, das ist Gewalt gegen Frauen, beziehungsweise generell häusliche Gewalt, also gegen Kinder und Frauen eigentlich, ja. ist jetzt unser Thema, genau. Ähm, ja, und der Verein Akubaleno hat da jetzt eine neue Anlaufstelle und da werden wir jetzt drüber sprechen, beziehungsweise auch, was man einfach als freiwillig Engagierte oder freiwillig Engagierter ähm, machen kann, wenn man häusliche Gewalt mitbekommt, beziehungsweise vielleicht auch, wenn man einfach einen Verdacht hat. Ja, Anja, vielleicht möchtest du mal kurz vorstellen und den Verein Akubaleno kurz vorstellen und dann... Schauen wir, was zu dieser Anlaufstelle sagen.
0: Mhm. Und vielen Dank, liebe Andrea, für die Einladung und dass ich quasi der erste Gast in eurem Podcast bin. Ehrt mich sehr. Das Akubaleno gibt es seit über 33 Jahren. Wir machen Deutschkurse für Menschen, die neu nach Österreich kommen, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Kultur- und Freizeitveranstaltungen, bei denen sich ÖsterreicherInnen und MigrantInnen begegnen sollen, sodass quasi Vorurteile abgebaut werden und neue Beziehungen entstehen und dass die Menschen Wurzeln schlagen. Das machen wir, das ist unser Kerngeschäft und offenbar machen wir das so gut, dass sich in den letzten Jahren immer mal wieder Frauen aus unseren Deutschkursen an uns gewandt haben, weil sie von männlicher Gewalt bedroht oder betroffen sind. Also sei es ihre Ehemänner oder seien es Männer aus der Familie, die sie erniedrigen, die sie demütigen, die sie unter Druck setzen, die sie schlagen und zum Beispiel auch ihre Kinder entführen. Selbst das hatten wir schon. Wir haben das lange Zeit immer im Acro so nebenbei mitgemacht, weil wir natürlich niemanden wegschicken. Aber gerade besonders im letzten Jahr ist es ganz akut ge äh, geworden, dass immer mehr Frauen zu uns gekommen sind. Und es war auch in den Medien ein großes Thema, dass, glaube ich, jeden Monat eine Frau ermordet wurde. Und dabei ging es, ging es und geht es nicht darum, welchen Pass der Täter hat, sondern ähm, dass das Männer sind und die Frauen verletzen
1: oder töten. Genau, weil der Pass war einfach immer ein anderer und das Geschlecht war im Endeffekt immer gleich, Ja, muss man so sagen, wie es ist. Es ist kein Problem gewisser Herkunft, sondern es ist ein Problem gewissen Geschlechts. Und es ist auch kein Problem
0: gewisser sozialer Schichten, was unsere Erfahrungen zeigen und ähm wir haben schon lange auf dieses Problem aufmerksam gemacht, dass migrantische Frauen oder Frauen und Mädchen, die neu nach Österreich gekommen sind, erstens überhaupt nicht wissen, was sind ihre Rechte hier und zweitens, wie kann ich mir Hilfe holen und die waren dann einfach immer bei uns. Jetzt haben wir dann überall angefragt an den verschiedenen Stellen und Gott sei Dank seit Seit September letzten Jahres fördert uns ähm, der Bereich Integration des Landes Oberösterreich, sodass wir quasi eine offizielle Erstanlaufstelle sind für Mädchen und Frauen mit Migrationserfahrung, aber natürlich auch für Österreicherinnen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Und wir bieten dazu parallel an einen interkulturellen Frauentreff und einen interkulturellen Männertreff, wo wir ähm, ganz neutral über das Thema ähm, Gleichstellung von Mann und Frau
1: und Gewalt sprechen. Bei dieser Anlaufstelle, die ihr da habt, können Sie dann nur Betroffene melden? Oder eben auch Menschen, die, ähm, die, das, die was mitbekommen und nicht wissen, wo sie sich melden, wo sie sich Hilfe holen können. Oder eben die freiwillig engagiert sind und Menschen begleiten, wo das einfach ein Thema ist. Und vielleicht magst du einmal die Telefonnummer sagen, wo man sich da melden kann. Mhm. Und vielleicht auch, wer sie da möchte. Mhm. Also, wir haben
0: eine Telefonnummer, die 24 Stunden aktiv ist und die lautet. 0699 sechs neun und dort kann sich jeder melden, der direkt oder indirekt von häuslicher Gewalt bedroht ist oder auch konfrontiert wird. Natürlich kommen zu uns am häufigsten, das ist ungefähr zweimal pro Woche, Frauen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Aber wenn ich jetzt gerade der Quartiersgeber bin für eine ukrainische Familie, oder wenn ich als Nachbar mitbekomme, da passiert irgendwas, das Klingt nach Gewalt und das ist nicht nur ein einmaliger Familienstreit, sondern da schreit die Frau, das ist für die Kinder unangenehm, ähm, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich nichts tue, dann kann man natürlich auch gerne anrufen. Und die Idee dieser Erstanlaufstelle ist, dass wir informieren darüber, welche Rechte habe ich als Mädchen und als Frau und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für mich als Betroffene und auch wo kann ich mich als Nachbar oder freiwillig Engagierte hinwenden. Wir arbeiten da mit sehr vielen Organisationen zusammen, wo wir dann auch die Frauen hinvermitteln und besonders für Nachbarinnen und für freiwillig Engagierte möchte ich nennen das Projekt Stopp. Stadtteile ohne Partnergewalt, das ist auch ein Projekt von mehreren Organisationen, das ist extrem niederschwellig. Dieses Projekt informiert ähm, quasi Nachbarinnen, freiwillig Engagierte, Multiplikatorinnen, was tu kann ich tun, wenn ich erlebe, dass Frauen von Gewalt bedroht oder betroffen sind, was kann ich machen. Und die kommen zum Beispiel auch zu Workshops. Sie waren schon bei uns im Baleno, aber sie gehen natürlich auch in die Regionen. Gerade jetzt gibt es viele Organisationen, die ukrainische Frauen unterstützen. Da würden die sehr gerne hinkommen und auch ihr Wissen weitervermitteln.
1: Wir werden die Info über dieses Projekt Stop und auch die... Ähm, die, die, die Anlaufstelle vom Arco Balleno natürlich auf unserer Website ähm, veröffentlichen. Das heißt, ihr könnt dort, wenn ihr diese Anlaufstellen braucht, könnt einfach auf unsere Website gehen. Ähm, genau, wir werden das raufstellen und dort könnt ihr euch die Informationen holen. Ähm, Anja, und weil es ja oftmals eine ziemliche Vertrauenssache ist, vielleicht war es ganz wichtig zu wissen, wer ist denn, oder an welche Person komme ich denn da, ähm, wenn ich da bei eurer Nummer anrufe? Mhm. Und wie wird denn mit meiner, mit meiner Geschichte oder mit dem, was ich dort erzähle, wie wird denn damit umgegangen? Also ähm, wird das ähm, irgendwo dokumentiert mit Name oder wird das weitergegeben oder wie, wie schaut denn das aus?
0: Mhm. Also diejenige,
1: die sich bei uns am ähm, besten bei
0: dem Thema ähm, Gewalt gegen Frauen auskennt, das ist unsere Eveline Platzer. Sehr viele kennen die schon. Ähm, sie hat verschiedene Zusatzausbildungen in dem Bereich gemacht. Sie ist mit allen Organisationen aus den sogenannten Regelsystemen zum Gewaltschutz in Kontakt. Sie hat da die direkten Ansprechpartner und sie weiß auch genau, welche Angebote es gibt, welche Schritte nötig sind und sie macht es mit Leidenschaft und Herzblut. Oberste Prämisse ist natürlich die Anonymität und auch das, dass wir die Frauen zu nichts drängen. Also meine Kollegin, die Eveline, informiert die Frauen, welche Möglichkeiten gibt es, und dann können die Frauen selbst entscheiden, welchen Weg möchte ich als nächstes einschlagen oder brauche ich noch ein bisschen Zeit und dann schauen wir auch weiter, braucht es einen Dolmetscher, muss meine Kollegin einen Termin vereinbaren, dass wir die Frauen auch wirklich begleiten, weil das eben auch ein Prozess ist.
1: Eine Frage, die sich sicher viele stellen oder zumindest ich stöme, wie ist es denn? Habe ich die Verantwortung, wenn ich jetzt was mitbekomme oder glaube, etwas mitzubekommen, aktiv zu werden? Oder ähm, ist es ähm, übergriffig, wenn ich ähm, da was rein interpretiere vielleicht äh, und dann quasi aktiv werde? Also natürlich der erste Schritt ist, dass ich zum Beispiel bei euch einmal anrufe und ihr erklärt mir dann einmal, wie ich mit der Situation am besten umgehe. Aber was ist jetzt, wenn ich, wenn ich wirklich eine Situation erlebe, wo es klar ist, da findet gerade Gewalt statt? Gibt es eine Möglichkeit für mich, da sofort eine Handlung zu setzen? Oder ist die einzige Möglichkeit eben, dass ich mich an irgendeine Stelle wende?
0: Na, zuerst einmal muss ich mich entscheiden, ähm, will ich etwas tun oder will ich zuschauen und das Geschrei aus der Nachbarwohnung ignorieren. Und wir sind in einem Jahr 2022, wir sind uns dessen bewusst, dass Frauen ermordet werden und dass das nicht erst eine Geschichte ist, die vielleicht zwei, drei Wochen andauert, sondern das hat eine lange Vorlaufzeit. Und jeder Frauenmord hatte... Streitereien, Eskalation in der Vorgeschichte und wenn es uns als Gesellschaft gelungen wäre, diese Frau da rauszuholen oder sie, unter, sie zu unterstützen, dass sie selber aussteckt, dann würde diese Frau vielleicht noch leben. Und daran müssen wir denken. Das bedeutet nicht, dass wenn ich äh, Geschrei und Gewalt und Eskalation höre, dass ich mich sofort selbst nach unten begeben muss und vielleicht sogar in Gefahr begeben muss, nur damit ich handele und womöglich eine Frau rette, sondern ähm, wenn ich nicht genau weiß, was ich tun soll, kann man sich an das Projekt Stopp wenden, man kann sich an die Frauenhelpline wenden, man kann sich ans Akubaleno wenden und sich Hilfe holen. Wie gehe ich als Nachbarin oder als freiwillig engagierte oder als Quartiergeberin um? Punkt 1. Punkt 2 ist, ich könnte mit der Nachbarin eine Beziehung aufbauen, wo es nicht sofort ums Thema Gewalt geht, sondern wir könnten uns beim Wäscheaufhängen begegnen, wir könnten übers Einkaufen sprechen, über die Kinder sprechen, damit sie merkt, ah, das ist eine Nachbarin, die mag mich und vielleicht könnte ich mich da mal drüber trauen, ihr was zu erzählen und dann könnte ich auch als Nachbarin mal sagen, du, ich hab da was gehört, Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Wenn du möchtest, bin ich immer da und ich kann dir helfen. Und natürlich, wenn das sich nach handfester Gewalt anhört, bitte sofort die Polizei rufen.
1: Mhm. Ja. Und ich war so also das Gefühl, es ist selbst wenn dann nichts dahinter wäre ja, und ich habe einfach die Geräusche mit äh, verwechselt oder keine Ahnung, also ich habe das einfach falsch interpretiert, dann denke ich mir einfach trotzdem, wenn ich das anspreche oder wenn ich mich auch wohin wende und Beratung bekomme, äh, sensibilisiere ich trotzdem auf dieses Thema, ich mache das Thema zum Thema und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt äh, in unserer Gesellschaft, dieses Thema aufzuzeigen und zum Thema zu machen. Es ist ein Thema, wir haben ein Thema, du hast es schon angesprochen, äh, letztes Jahr ganz viele, also jede zweite Woche eine tote Frau, ja und zwar nicht einfach gestorben, sondern ermordet von einem Mann. Und denkt man einfach, ähm, da darf man schon durchaus hinschauen. Ja, da ist es jetzt nichts, wo man vielleicht übersensibel reagiert, sondern man darf durchaus hinschauen. Und am besten ist, man darf sie durchaus beraten lassen. Richtig,
0: richtig, weil das natürlich auch kein einfaches Thema ist. Die Frage ist halt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Gerade die, wo wir Töchter haben was möchte ich meinen Töchtern für ein Vorbild sein? Und auch wenn wir Söhne haben, wie erziehen wir unsere Söhne? Welches Frauenbild und Männerbild vermitteln wir? Und wenn wir tolerieren, dass es in der Nachbarwohnung regelmäßig Streit gibt, ähm, wo wir vermuten, dass das häusliche Gewalt ist, männliche Gewalt, dann zementieren wir ein zerstörerisches Männerbild
1: und Frauenbild. Mhm. Eine Frage habe ich noch. Gibt es irgendwie, weil es ist, es ist ein bisschen so abstrakt, aber wie oft mögen Sie da bei euch Menschen, wie akut siehst du den Bedarf an dieser Hilfe? Und gibt es vielleicht auch ähm, irgendeine Geschichte, die natürlich anonymisiert du uns da erzählen möchtest oder wie sich sowas auswirken kann? Also ich habe mit meiner Kollegin Eveline
0: vor diesem Termin gesprochen, wie oft dann tatsächlich bei ihr Frauen sitzen und sich Unterstützung holen. Dass sie sagt, sie ist damit zweimal pro Woche sehr gut beschäftigt und auch mit der Vermittlung an eben die Organisationen und Institutionen der Regelsysteme. Also das heißt, es ist ein Thema und es wird gebraucht und der Bedarf ist dringend da. Und was war jetzt die zweite Frage?
1: Die zweite Frage war, ob man uns da ein Beispiel erzählen kannst, wie sowas dann funktioniert oder wie das, ähm, wie sich das auswirken kann, wenn man da einfach einmal weiß ich nicht, was nicht, etwas anspricht oder genau.
0: Also ich kann mich an eine Situation entsinnen, da war die ganze Familie wegen unterschiedlichster Dinge bei uns und wir haben versucht zu helfen und im Rahmen dieser Gespräche kam eben auch heraus, dass ähm, die Frau männlicher Gewalt von ihrem Ehemann ausgesetzt ist und meine Kollegin die Evelina hat diese Frau dann informiert über Möglichkeiten und Wege um aus dieser Gewaltspirale auszubrechen und sich in Sicherheit zu bringen und die Frau hat sich informieren lassen und ist nach Hause gegangen. Und ein paar Wochen später läutet das Telefon, unser Kontakttelefon, und die Frau ist am Apparat und sagt, ich habe gerade eben meine, die Polizei gerufen, weil mein Mann mich wieder geschlagen hat. Was mache ich jetzt als nächstes? Also... Wir haben es geschafft, unsere Kollegin, die Evelina, hat es geschafft, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, so dass sich diese Frau getraut hat, in der akuten Notsituation anzurufen und zu fragen, wie es jetzt weitergeht. Hätte es dieses Vorgespräch und diese vertrauensvolle Atmosphäre nicht gegeben, hätte sie sich wahrscheinlich mhm. niemals gemeldet. Mhm. Und diese Frau ist jetzt in Sicherheit.
1: Mhm. Ich glaube, dass es einfach da auch so ist, gerade bei, bei geflüchteten Menschen, dass die halt einfach die Möglichkeiten in Österreich gar nicht wissen, wie du eh eingangs auch gesagt hast. Und wenn da eben wer anspricht ähm, dieses Thema, dann merken die halt einfach auch, da wäre jemand, an den ich mich wenden kann und ähm, genau, es ist nicht okay, was passiert.
0: Der Punkt ist bei Geflüchteten, Frauen oder Frauen mit Migrationserfahrung, die haben sehr oft Angst auch, dass sie den Aufenthaltstitel verlieren, wenn sie sich vom Mann scheiden lassen, wenn sie sich vom Mann trennen oder sie sind als Familie gekommen mit zwei kleinen Kindern und der Papa wird am Ende dann ähm, abgeschoben und die Kinder sehen ihren Vater nicht mehr. Also das hat nochmal eine ganz andere Dimension, wenn diese Familie, die Frau oder auch der Täter, wenn sie einen Fluchthintergrund haben. Mhm.
1: Da hake ich gleich ein, weil wenn es da irgendwelche Fragen gibt, eben genau zum zu Aufenthaltstiteln oder wie, ähm, wie gefährdet die durch sowas sind, ähm, da haben wir unser Rechtsinfotelefon, an das ihr euch auch natürlich jederzeit wenden könnt. Äh, da findet ihr auch auf unserer Website die entweder die ähm, E-Mail-Adresse at zusammen-helfen.at oder eben die Telefonnummer. Ja, liebe Anja, wir sind jetzt schon am Schluss unseres Podcasts. Wenn es nur irgendwas gibt, was du sagen wirst, dann gerne?
0: Also ich würde gerne noch sagen, dass ich sehr stolz auf meine Kolleginnen bin, dass es uns gelingt, so ein Vertrauensverhältnis herzustellen und ähm, dass wir die Frauen erreichen durch die Erstanlaufstelle Kontakt und auch durch unseren interkulturellen Frauentreff, wo wir die Frauen stärken, aber auch in unserem Männertreff gelingt es uns, dass wir die Männer da haben und dass die Männer mit uns ins Gespräch kommen und auch da leisten wir ganz niederschwellig ähm, wichtige Präventionsarbeit und da bin ich ehrlich gesagt sehr stolz drauf und ich bedanke mich für diese Einladung.
1: Ja, sehr gerne, liebe Anja, und ich kann da nur sagen, egal ob dieses Projekt oder andere Projekte, ich finde, eure Arbeit sowieso großartig.
0: Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie, wie ich von links nach rechts ein Strahlen im Gesicht habe. Dankeschön.
1: Ja, ähm, danke dir nochmal Anja und euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen um die gleiche Zeit wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.